0: 各位情绪细胞观察们，早安！我们是情绪细胞管理员，我是欢欢，我是巧巧，
1: 我是点点。你现在收听的是《感官容器》系列。感官容器泛指遭遇某些情境时必然会出现的反射情绪，就像可乐被摇晃、膝跳反应等等，被特定事件触发后会产生的失控、不理性、无法抑制的情绪表现。我的悲伤是家人离开。他来自措手不及的一切，导致日后的我害怕所有不可预测的情况
0: 。我自己，我之记得之前我们国中的时候，就是国中不是很容易上课看电影吗？哦，好快乐的时光，真的好爽。大学都没有这种事。嗯、电影课啊，电哦，我没有，我没有说电影公司课啊，<笑>而且那还要写报告，累死了。<似><笑>那时候国中就我们班有一个女生是我们班。都会是第一名或第二名的女生，然后是那种你会觉得她看起来很坚强，会被人家形容是冰山美人的类型。她看电影就是看那种爱情片还是什么，她都会就会有一个不屑的那种感觉。可是只要有一点有一点，可是只要那个哭点跟家人有关，她就是会爆炸哭，超级爆炸哭，就是大家会吓到会。会欸、对，就会会觉得这这桥段会哭成这样哦，然后她就会说不出话这样。
1: 啊、嗯，我也会，就是我只要剧情或电影或影集哦，甚至游戏内容，反正只要对剧情相关的、跟家人有关，两个字大破防。
0: <笑>两个字<跟> ，OK 对。对我
1: 故意的，它是一个。哎、嗯，<诶>这
0: 个梗到底哪来的、
1: 啊？对啊，我有点不懂，我不知道，<对>但我就是学起来了
0: 。我<笑>是从三个字超级可悲开始
1: 的。<笑>对啊，两个字超可悲。好， oh, 重点。好， <okay. S 1> 两个字大破房。
0: 不要
2: 自己笑啦！烦<笑>呢<笑><起>，好好讲话
1: 。可是我现在一时半刻好像想不到什么剧情是跟家人有关的，但反正那类的都会。阳光普照哦，阳光普照我也有哭哎、欸。天外奇机，天外奇机小时候看不记得，但就是阳光普照我也有哭，也是哭的很惨。好，反正就是只要遇到跟亲人有关的，我都会非常情绪化。但我觉得是我在我国中的时候跟我外婆有关，就是我外婆是因为大肠癌的关系，所以她长时间都在医院。然后我妈假日无聊，呃，我妈假日都会去看外婆。然后我只要没事做，<笑>还口误<誤>，要无聊才会去。<笑>
0: 不是，他、啊、不是，刚刚刚刚已经有两个口误，一个是我国中的时候跟我外婆有关，我想说，所以你国中以外跟外婆无关，不<笑>、啊啊、是？就这件事情发生在国中。然后这件事情跟你外婆有关。<笑>高中的时
2: 候，外婆这个存在就咻<对>就不见了
0: ，它就<笑>像气球一样，
2: <咳>就不见
1: <Okay. S 1> 对不起。对，因为后面会说，但我无聊的时候，就是如果没事，没有要干嘛？我就会跟我妈一起去医院看外婆。然后，嗯，我在我印象中，外婆是一个很坚强的人，因为当时我医生跟我妈说，外婆只剩下一个月的时间。因为我外婆直接活了一年，她直接不屌医生的话，她就直接活了一年这样子，就是，然后，但她可以活这么久，是因为她对于死亡这件事情看得很开，就是她知道自己活的不久，所以她就可以坦然面对这一切，所以她比其他生病的人都相较于乐观，然后所以可能是因为这个想法，所以她才活得比任何人久，但。但我内心始终相信，我外婆是怕死的，就是谁不怕死，就是但她只是不想要让后辈担心，所以才努力不去思考这些问题。那我会说跟国中的时期有关系，是因为那是我第一次失去亲人，失去外婆的那一天，哦，我开始哭了，哦、oh, <no. S 1> ， <No. S 1>
2: <笑>不要哭啦， <No. S 2> 外婆在天上看你，外婆在笑你，<笑>就
1: 是。那天是暑假，然后我跟我朋友在附近的便利商店聊天，然后我就接到我妈电话，就是跟我讲说外婆过世，但我可能不想让朋友担心，难，但是我很难过，所以你知道那个画面就是很尴尬，是我在哭，但我的表情是笑着的，对，笑着哭最痛，然后我就后来就跟朋友说，哎，我有事要先离开。然后，可是电话中阿妈,妈其实有说，就是哦，你可以不用过去，就是晚上的时候再我们再一起过去处理这些事情就可以。可是我就觉得，哦，怎么可能？我办不到，我就是自己搭公车到医院。我要先说，我从来没有一个人去过医院，所以我都是妈妈带路，因为医院很大，我会迷路。然后我就是自己搭了公车，花了三十分钟到医院之后。还要再转医院的接驳车到分院啊！这中间这段时间，这个路程我都不相信我外婆死掉。然后我是凭着记忆力，然后冲到外婆的病房。我一开门，因为外婆是住在病床里面是最靠近窗户的，这样子。他好像是三四个病床一房，然后他是最靠近窗户的那一房。然后我就看了外婆平常躺的那张床，就是他被整理的干干净净，床都铺的好好的。棉被都折得好好的，然后外面的窗户的阳光就洒进在那个外婆的病床上，
0: 哦、你害我也很想哭。
1: 对，就是那好像这个病床从来没有被人家使用过一样，好像他活着的那些痕迹都被抹掉了。然后我看到这个画面，我就是一直哭，一直哭。我才承认我的外婆真的故事。所以我事后只要看到跟亲人有关的片，我都我都会直接哭。像前几年的《与神通行》第一集。就是剧情，它的结尾其实都可以猜得到。然后也有影评人甚至说，有一些地方还可以感受得到剧组希望这些观看者哭，所以有加强那个力道，反而会哭不出来。但我还是哭到不能自己。那如果没有看过《与神同行》的朋友，快速的暴雷，不想听就快速跳过，大概三十秒到四十五秒吧。那。他最后一关的判刑是在说，一个女儿亲手用枕头杀死了自己的妈妈，因为妈妈生了大病，她没有办法再照顾妈妈，所以打算趁妈妈睡觉的时候用枕头闷死。结果电影的最后一颗镜头是妈妈在准备闷住，哎、欸，女儿在准备闷住妈妈前，其实妈妈本身就是醒着，但她没有做任何反抗，因为她知道自己其实带给女儿很多的负担，所以她就是让女儿亲手做这一切。我直接大哭，哭到不行。因为我是那种看剧的时候，我会带入剧情，带入每一个角色的心理状态。所以如果间剧中有家人生病，我就会去联想，今天我家人生病怎么办？然后我就会想着想着，然后就开始哭，你知道吗？嗯。然后最后分享一个有趣的结尾，对于亲人的不舍，是在玩电车难题的时候。欢欢会把我的家人放在轨道，问我说：“<笑>你家人躺在轨道上，你忍心撞他们吗？”用家人这点来打我，哈
0: 哈！你主要讲的好坏哦
1: 。呃<笑>、哦，那个游戏是必须要去。撞，就是它有两条轨道，你必须要撞对面的。所以欢欢就把我家人放在轨道上說，说你不可以撞他们，你应该去撞对面的。他怂恿车长去撞敌对的。对那
0: ，那一关巧巧是车长，然后正反方要怂恿车长去撞某一条轨道。对<呀>，但我真的忘记这件事情，哇，坏，你把我讲得好坏。人家<笑>、okay, 还说<咳>，你想想你妈妈、你姐姐躺在这个轨道上哦。<咳> oh! 讲了，为了电
2: 车游戏泯灭人性，我好恶劣哦！我劣哦但我不记得我撞了谁了，应该毫无悬念，应该是家人的另外一边吧，应该是
0: 。哎呦，突然觉得我好过分，好像,好像做了什么很糟糕的事情。没事，<笑>那这个悲伤情绪是他很容易被被家人这个关卡触动嘛？那。这个这个情绪有导致后来的任何事件，就是你会不由自主的去替换，就是比方说你会不会因此很害怕看到车祸，或是因此很害怕任何天灾，像是海啸或者是地震或,是,地震或是火灾，就是每次遇到这种灾难类型的，你会因此就是担心，如果今天在里面是我家人怎么办吗、啊？还是其实还好
1: ？我会就是。哦，我记得国小的时候是日本大海啸嘛，然后那时候对三一就是学校跟补习班就是提早放学，赶快让家人回到身边，然后就会觉得那个时候可能还没有那么严重，觉得要待在家人身边。可是每次只要看到这种天灾啊，有的没有的，我就会自己给自己一些情境剧去设想，或是什么哦，今天如果是世界末日的最后一天。你要怎么过之类的，然后就会去想要可能是什么待在家人身边度过一天，然后可能之后再去找我的爱人之类这种的故事剧情。可是车祸的话，我好像不会去设想家人这件事，因为车祸就是一个人突然被撞，是他的不小心。嗯，但天灾地震那些就会想，哦、啊，对
0: 啊，有一次地震，我不就
1: 是。在大地的时候，哦、对那、啊、时<对>那时候在，候
0: 对对对，我在我在，那那个蛮好笑的，就是因为那时候我们大家都在赶京都，可是巧巧因为组别不一样，所以巧巧那边是已经告一段落的，他只是来陪我们来聊聊天这样。然后那时候地震，然后跟另外一个同学就都没有要走的意思，因为我们那时候就我们的对话长这样：要跑吗？不用吧，反正跑了会做不完啊，如果不跑死了也不用做了。嗯，好，也是好，那不跑。然后我们的，对，我们就继、嗯、续做。可是巧巧就很紧张，哈<笑>，很大哎、欸，做怎么办？然后咬完，巧巧的第一件事情就是打电话给妈妈：“你还好吗？我好怕哦、喔。”就是马上关心妈妈这样子。对。然后那时候，我跟同学就是结论就是說，哦，巧巧真的很爱妈妈哎，哇，有有吓到那一种。那我刚刚会问，就是天灾人祸这些事情，是因为。我刚刚听这整个故事下来，我觉得家人的离开对你来说变得难以接受的最主要的关键点在于它很突然，它不在你的可控范围内，所以你会害怕这类型突发事件，你会害怕突发事件带走你身边的人，所以我才问说，那那种就是突然发生的事情、不能预测的事情，是不是也会让你在那个瞬间？相信这一切，但什么事情是会有预测的吗？因为像是像我的情况是，我阿公过世的时候啊，是已经就是躺在病床上一阵子了，没有很久，可是就是一阵子了。然后原本都觉得要好了要好了，然后就某一个礼拜开始，就是状况就急转直下，然后医生就是说可能就是这几天可能就没有办法，然后、哦就已经，我我们都开始做心理准备，大家都开始做心理准备了。然后就某一天，爸爸就前一天晚上就说，明天回来一趟高雄。我说怎么了？他说阿公可能差不多了。所以我是带着这一个哦，阿公已经差不多了的,的,的,的心情绪去搭车的。然后那时候还还蛮有一个蛮白痴的插曲是，是我上公车，我要搭公车，结果公车跑掉了，然后我就。哎、欸，不有，我上公车，然后在等公车的时候接到爸爸讯息说：“没关系，慢慢来。慢慢来”阿公已经先离开了，然后我就传讯跟我那时候比较好的同学说：“走慢走嘞。”然后同学就说：“你说公车吗？”没有说阿公，然后他就干，对啊，干什么啦？你挖洞给朋友跳、欸？哎，没有，我我我没有想到他会想到公车啊，<笑>我没有想到。对，反正就是，所以那一路上我都很平静，就是因为我,我懂你的意思。对对对，我我知道已经来不及了，就是已经已经过世。然后当然到家看到阿公的遗体躺在躺在门口，躺在客厅的时候，还是忍不住嘛。那那因为阿妈说不可以让亡生者知道亲人在哭，<对>所以我就是直接躲去楼上。可是我在冲上楼的那一瞬间，我才有情绪。可是巧巧的情况是在去医院的那整条路上都很心急如焚，因为对你来讲这一切都太突然了。怎么会突然就这样？怎么会突然就那样？是不是我现在提早到一到那里，我都还来得及阻止这一切，或是其他的？嗯、对，对我,我觉得跟你说
1: 的一样，嗯、因为我的外公外婆就是他们都是这种突然走。我外公是他在睡觉的时候走掉的，但、就是他就是没有醒来，嗯、他都是。我临时被接获通知我的某个亲人故事，所以那种状况都会让我很难以承受
0: 。对，所以我在想，也许家人并不是那个开关，而是突发事件带走家人才是才是你的点，就是你的悲伤可能来自于家人的离开，可是那是因为这些离开都太触手不及，而你认为你从来没有做好要面对有人离开的这个准备。嗯，对。哦， oh, 不要哭。哎<笑>、欸，就会觉
1: 得、oh. 没能好好说再见这件事情，就会在心中埋下一个遗憾
0: ，就来不及。所以我觉得这应该影响你很大，因为巧巧是我记得巧巧不喜欢被吓到
1: 。哦， oh, 对啊，我胆子很小
0: 。对，然后之前因为巧巧以前很严重，就是他是看到远处有毛茸茸的生物，或者是有。<笑>任何在他可控范围内的生物要，要要朝他接近的时候，他就会很害怕，他就会觉得很可怕，还要还要离开这个地方。我我在想，会不会也许这个也潜移默化在你身上了？就是自此之后，你都很害怕一切不在你可控制范围内的事情，不在你可预测范围内的突发的
1: 。我不确定诶，可是你这样说，我我其实小时候很喜欢动物，我是会去里长家抱他的小狗狗的。Who are you 啊
0: <笑> ？Who are you？ <你>像啊<笑>
1: ！可是现在我根本没有办法，我看到狗，我只想逃跑
0: 。对，因为毕竟你没有办法预测它下一个动作要干嘛。嗯嗯，嗯所以我在想， oh. 也许也许是突发事件总是突发事件带给你的心理阴影,影太大了，因为不管是阿公还是阿妈，都是突发事件把他们带走的。所以会对这种这种事情开始会想要抗拒，会希望自己可以可以控制每一件事情。哇，好像你会在，有可能呢，对吧？有机会。那我觉得这样好像也
2: 很好，就是会让悄悄更珍惜现在可以珍惜的事情。嗯
0: 、对啊，对啊。
2: 像我就是一个蛮健忘的人，就是我知道我要珍惜什么事情，<笑>可是有时候生活就是过着过着，你就会忘记一些。很基础，但是很重要的事情，嗯，就是家人、健康、生活等等，嗯
0: ，所以也许我们可以想，就是巧巧的情况是，巧巧的悲伤是来自于家人的离开，那巧巧的悲伤是家人离开，那他来自于这一切都太措手不及，导致。巧巧后来会更希望事情能尽可能在自己的控制之下，就尽可能在自己的控制之下，就可以避免这种突然的事件，就就避免掉。就我就只是很纯粹的
1: 觉得，就是死亡这件事本来就会令人害怕，所以我只是只要跟家人死亡，我就会难过。嗯、可是我没有想到有可能会是意外这件事。
0: 我觉得也有可能是因为我之前有问过乔乔，说，因为那时候我我忘记是什么情况，反正我记得是我载着乔乔，然后他就讲到他真的很爱妈妈，他真的没有办法想象，<笑>他真的没有办法想象，<笑>就是连想象妈妈可能突然生病或怎么样，他都他都没有办法，就是连想象他都不愿意
1: 。那是肯定，我只要想着想着，我就会开始哭
0: 。但因为我跟我跟我我自己的情况是，我甚至还会问我妈说啊，你如果久病多久？大概三个月吗？还是半年？你会叫我死之前放弃生存同意书吗？<干>然后妈妈嗯会然后对对对对对，先问起来、啊，么什么？像他现在还能回答，先问起来啊，这很这很 OK 吧
1: ？然后那你会哭
0: 吗？不会，因为我觉得呃。到遇到的时候会不会哭，我不能保证。可是我在跟我妈沟通这些事情的时候是不会哭的。然后我还有曾经问过她说，说捐捐器官你 OK 吗？还是你会想要我们把你完整的保留下来？都问都问清楚了。我跟我妈是我都问清楚了，就是大概三个月救不起来就算了。她不想要最后一刻活得很没有尊严，嗯、然后她也想要就是器官能用的就捐出去，依爱人间这样都讨论好了。哇，我如果问我抱，<哇>我爸我感觉会生气耶。
2: 你现在在诅咒我死吗？啊<笑>对啊，我觉得哇，我这不敢问呢、欸。<笑>而且，而且他是客家人，我觉得他应该不会想要捐赠器官，是因，是因为，
1: 好笑，<笑>是因为客家人<笑>开玩笑的，开玩笑的。<笑>哎呀，连钱都不意分
0: 享
1: 。我是颠倒，我是我爸跑来跟我讲，就是对我爸没有跟其他我的姐姐讲，因为他可能觉得我比较能够听下去他所说的话，所以我爸是。跑来跟我讲说，如果他过世，了，他要怎么做怎么做，他要干嘛干嘛干嘛。他在讲的时候，我就一直哭哎、欸，然后他就说你不要哭，你要记起来。那我就
0: 呜，哦<对>哦,哦
1: 太难了
2: 。我觉得这个坎应该是就是人类一生算蛮大的坎吧，就是父母离世这件事情。嗯，嗯我我现在也好难想象，我现在也。开始会害怕这件事情，
0: 而且我家阿<你>、啊、我家妈就是身体一天不如一天，但我都觉得不知道为什么我都会有一种不知道哪里来的自信，就是阿妈还可以活很久啊，阿妈阿妈那么烦，<笑><笑>还是,是暗杀奶奶，祸、啊、害一千年，阿妈是祸害，阿妈会活很久啊，<笑>我都会在，<笑>可是换算到对对对对，就是因为。我觉得我相对能接受死亡一点，相对我也不敢说，我就是可以很坦荡的，因为有可能是我经历的过世，我舅舅过世啊，公过世啊，我都是在那之后，虽然会很想念，可是不会真的说就是为此每次想起来都就不会像巧巧这样，每次想起来都很想哭。刚发生的时候会，但是后来就会好一些。但如果说这个东西对巧巧来说是,是一个一旦想起就很容易失控的情绪的话，那他就势必得是每一次想起都会经历这样子这样子的的情绪触发，因为就是没有办法控制啊，那就是悄悄的点，悄悄的感官容器会在这个时候失控倾泻而出的眼泪
1: 。对，我觉得一部分是就像我就像一开始点点开了一个玩笑是，是好像。到了高中就跟外公嘣，就是像气球一样消失，就是表示其实他们两个都不知道我的亲人故事。一部分是我刻意不去提，我也没有想要去提，因为我不想要再去触碰这些东西。嗯，在非必要的时候是不会想把这些故事
0: 讲出来的这种感觉。嗯、谢谢你今天跟我们说。<笑>不会。对，因为我我如果处理这种事情，我都会蛮坦然的。就是哦，讲到我阿公哦，我阿公过世，跟你说一下，我会先有一个前情提要，这样对我来说不是不是一个提不起的事情，但相对于巧巧可能就是一个提不起的事情。我我确实在录音前并不知道巧巧的外婆已经过世，对哦，我也不知道，对，没事没事，那希望这样有让你比较知道。至少我觉得做不到，就是嗯、欸，因为我觉得感官容器这个东西，这个气化它的本质就是你会知道那些你没有办法，但是会一直去重复攻击你的事件来源。那知道之后，能不能更好的应付这些攻击是另外一件事。可是至少你知道了，我不确定这样子的知道对你来说精不精确或是正不正确，也许。日后你可能有机会体会到其他方式的，这样讲也很怪，就是也许日后这个这个容器会不适用，因为你一直在改变嘛，一直在成长，也许有一天对于不可控的事情，好像就没有那么难以接受了。那或许那一天到来的时候，今天的谈话就就会没有办法再套用到那个时候的时空。可是至少现在我们比较知道原因了，那不知道这样子。能不能让你在想起这些事情的时候舒服一点？嗯，对，因为那就不会是你那时候多快抵达医院就能解决、就能改变的事情，因为并不是责任并不在你身上，你已经做了你能做的最大的努力了。隔空给你一张卫生纸，谢谢。隔空给你一个空气拥抱，<笑>空气拥抱，空气拥抱。今天的感官容器很开心，可以邀请到我们的团队成员乔乔来跟我们聊聊他。比较容易没有办法控制的情绪，主要之一是悲伤。那这悲伤是家人离世，乍看是家人离世，但实际上是来自于这些家人被带走时，巧巧都没有办法做好完整的准备去面对这件事情，导致日后看到这类型的事情都会勾起那个时候的遗憾，因此没有办法好好的去面对这一切。那我们现在知道这个容器是这样子。那也许日后可以有更大的勇气去面对这件事情，因为情绪细胞前两季一直在说，也许知道原因之后就可以去压抑，或者是调整，或者是想得开一点的面对这些我们可能没有那么想面对的情绪。但是都到了第三季了，我想大家都有一个共识，是这可能就是人类的本性吧。那至少我们知道了，那就是试着与它共存，试着好好面对它。祝福巧巧。谢谢大家。好，那今天的感官容器就差不多到这里。那如果说各位观众有其他的相似的经验，就是可能你的，你可能你也对于突发状况很难以很难以克服啊，想来跟巧巧聊聊，或者是说你有其他的新的想法，想要来上来聊聊的话，也都欢迎来找我们。那今天的录音就差不多到这里，大家晚安，晚安。晚安